0: Christina Safonova. On regardait ailleurs. Des Russes ordinaires contre la guerre. Christina Safonova, journaliste russe exilée depuis 2020, travaille pour le site d'information indépendant Medouja. Depuis, elle s'attache à raconter la vie de ses compatriotes, des gens ordinaires, de toutes conditions sociales, et à les faire réagir sur la guerre en Ukraine. Elle montre la complexité des choix, des existences, et donne la parole avec une écoute fine et attentive à des gens qui se questionnent, s'opposent, un peu partout en Russie. Des témoignages essentiels pour en finir avec la vision d'une immensité russe trop souvent considérée comme une masse homogène et dont la parole ne parvient quasiment jamais jusqu'à nous. Aujourd'hui, si je regarde en arrière, il me semble manifeste que ce qui est arrivé ne pouvait pas ne pas arriver. Toute notre vie durant les 22 ans qui ont précédé l'invasion de l'Ukraine s'est limitée à une seule chose, la violence. Cette violence a pris différentes formes et a été dirigée contre différents groupes, les militants pour la défense des droits humains, les journalistes, les hommes politiques et les activistes, les organisations caritatives et les associations d'éducation populaire, les femmes et les représentants des communautés LGBTQ+. On pourrait continuer la liste, mais l'important c'est que cette violence a augmenté inexorablement, envahissant tout le pays, et a fini par se déverser hors de ses frontières. Il y a eu beaucoup de moments où nous aurions pu cesser de nous illusionner. Aujourd'hui chacun peut en citer un, par exemple, quand il n'y a pas eu d'élection présidentielle libre en 1996, ou bien quand un tchéquiste est arrivé au pouvoir, quand les troupes de la Fédération de Russie ont tué des civils en Tchétchénie, Quand mon pays a décidé qu'il avait le droit de s'ingérer dans les affaires de ses voisins, y compris par les armes Quand, comme dans une partie d'échecs, a eu lieu le roc et que Poutine a remplacé Medvedev et Medvedev-Poutine Quand ont été réprimées les plus importantes manifestations de l'histoire de la Russie contemporaine durant l'hiver 2011-2012 Quand, à la place de réformes libérales, il y a eu un durcissement des lois Quand des journalistes et des hommes politiques ont été assassinés, que les médias indépendants ont été supprimés et les organisations à but non lucratif ont été déclarées hors la loi, quand la Crimée a été annexée et la guerre déclenchée dans l'Est de l'Ukraine avec le soutien de nombreux Russes, quand n'importe quel signe de désapprobation, même un seul mot, est devenu prétexte à répression. Tout semble désormais parfaitement clair. Mais avions-nous une vue générale de la situation à l'époque Et Y a-t-il eu un moment où il aurait été possible de tout changer Aujourd'hui, j'ai l'impression que non. Sans doute nous sommes-nous fourvoyés parce que nous tentions de trouver une logique dans les actions du pouvoir, alors qu'il ne fallait y voir que de la folie. Mais l'erreur n'exonère en rien de la responsabilité. Elle n'empêche pas qu'on se pose aujourd'hui fréquemment la question de savoir si nous autres, qui sommes des représentants du pays agresseur, nous pouvons parler alors que la guerre se déroule en Ukraine. En tant que journaliste, je n'en ai jamais douté. Ne serait-ce que parce que je suis convaincu que l'information, particulièrement dans les moments critiques, peut non seulement aider à prendre les bonnes décisions, mais sauve parfois des vies. Alors est-il possible de parler des sentiments et des inquiétudes des Russes quand précisément, sous les missiles russes, meurent en Ukraine des milliers d'adultes et d'enfants quand de leur maison il ne reste que des décombres, quand, à cause de la guerre décidée par Poutine, les animaux et la nature souffrent. C'est pour moi une question à la fois simple et compliquée. C'est sur l'Ukraine et ses habitants que doit aujourd'hui se concentrer l'attention du monde. Le récit des Russes sur la façon dont ils se perçoivent dans cette guerre ne gêne en rien. Réduire au silence C'est ce que font les régimes totalitaires avec leurs ennemis. C'est ce que fait Poutine avec mes concitoyens. Le plus terrible dans n'importe quelle guerre, c'est la déshumanisation, quand la figure de l'ennemi vient remplacer tout être vivant. Je crois que le désir et la tentative d'entendre l'autre constituent un point d'appui pour lutter, pour permettre d'avancer vers une paix durable. Je ne peux pas imaginer la douleur des Ukrainiens, tout comme je ne peux pas imaginer qu'ils nous pardonneront. J'espère seulement qu'un jour, nous mériterons ce pardon.